1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas
2: de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 190 del martes 26 de septiembre de 2023 hablamos sobre moda, moda sostenible y sobre sustitutos de estos de plastiquete de, de materiales de verdad. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no es, <risa> Algo así. <risa> algo así, algo así. Pero antes, antes, antes darle paso a nuestra invitada.
2: ¿Qué tal? ¿Qué has estado haciendo esta semana, Juan?
1: Pues. Pff, eh. Ah, mira, mira, había puesto aquí. Bueno, te voy a decir lo que está haciendo. Mira, eh, hoy, bueno, hoy, hoy estamos grabando, el día antes de que salga, estoy 25, eh, antes del 26. Se lanza ya, por fin se abre nuestra academia online de, forma, de curso de formación eh, científica. ¿sabes? Se lanza hoy, entonces cualquier persona que quiera apuntarse se han podido preinscribir y a partir de ahora ya, quien entre se apunta y en ese momento tiene acceso al curso. Pero, no os lo digo por esto, he estado pegándome con un servicio que se llama bani.net, que es como Vimeo. Pero sin ser unos ladrones y mucho más barato. Y lo que pasa es que te tiene que gustar trastear en servidores y que es una CDN y tal. Pero es como un Vimeo que funciona mejor, más barato y que no te la lía porque quiere. Lo que pasa es que aquí eso. Tienes que saber un poquito de servidores. Pero es verdad que es una maravilla. Sí. Muchísimo mejor que Vimeo. Y te da las mismas opciones. No, te da mejores opciones que Vimeo. Y la verdad, eh, creo que voy a pagar por lo que en Vimeo pagaría entre 10 o 20 euros. Creo que por esto voy a pagar 18 céntimos o algo así. Al mes, algo así Bueno, igual un euro, ¿no? Pero... Muy bien, muy bien ¿Y tú qué, tal, tú qué tal? Pues acabo de llegar de
2: vacaciones Hoy es lunes y, y se enfrenta con la dura realidad Y además vamos a continuar con los charcos diarios Así que está haciendo esto todo una maravilla Por lo menos me comprometo hasta final de año Pero luego ya veremos, a ver
1: Bueno, bien, 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 bien Esos charcos diarios ahí Si es que te gusta ver, mucho sí. el barro y nada oye yo voy a decir de Heinova es nuestro patrocinador tienen los máster que ya lo he dicho con prescripción gratuita te reservan la plaza luego tienes que pagar evidentemente pero es gratis o sea suscríbete si quieres hacer un máster apúntate ya gratis a cualquiera de los máster y ahora en octubre empieza un diploma que es mmm, bastante avanzado va asociado a uno de los de los máster el contenido es un poco similar a uno de los máster y merece muchísimo muchísimo la pena para temas de programación si quieres ir a sig pero en plan de software libre programación y demás no, no el uso sino ya la programación y tal pues empiezan a un diploma que está súper súper bien mola así que nada bueno doy paso ya a la invitada ¿no? venga vamos allá Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Cristina Sánchez, que es ambientóloga y experta en impactos ambientales de la moda, aunque trabaja en una editorial, pero, pero bueno, es experta en impactos ambientales de la moda, que ya Cristina, muy buena Cristina, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal chicos? Buenas hola, tardes. Hola, que, tal, que ya nos
1: hablaste de esto, eh, no sé en qué programa, lo teníamos por aquí apuntado, ¿en cuál fue? no? En el, 100, el, en el 71. 71. Está, estamos en el 190, bueno, un poquito de programa después vuelves por aquí. Justamente eh. hace tres años. Justamente
2: o sea, tres años, ¿no? 29 de septiembre de 2020.
1: Sí,
0: es que siempre hay cosas que contar. Joder, pero qué casualidad, ¿no?
1: <risa> pues sí, esto no estaba previsto, esto no estaba, ¿no? No ha sido adrede. Siempre sí, muchas veces dicen, vente dentro de unos años y nos cuentas, ¿qué tal? Pues aquí ha sido clavado, dentro de unos años, de tres. Bueno, Enoch, eh, ya... Eh, Venga.
2: claro, ya te hicimos la pregunta de, de qué querías ser de mayores el que quiera escuchar, que se vaya al episodio 71 y lo escucha, que no nos tenga muy en cuenta que han pasado tres años, ya hemos aprendido un poco cómo hacer podcast igual así hacemos igual de
1: mal que antes o igual de bien que antes <ríe>
2: eh. así que vamos con la pregunta de la jubilación ¿Qué es, ¿de qué te quieres jubilar? ¿qué quieres, hacer, qué, qué quieres estar haciendo cuando, cuando te jubiles?
0: quiero estar viva Ojalá lleguemos. Tu Ojalá. Y a mí me tocaría en el 2050, que es como una fecha muy significativa, porque se supone que todos los objetivos, metas de Descarbonización. Unión Europea, sí, la ONU, siempre se marcan como para mitad de siglo. Entonces espero que para entonces me pueda jubilar tranquilamente. En una casita, en un pueblo, en una ciudad, donde tenga todos los recursos a mi alcance, naturales, que haga buen tiempo. Y no me refiero a que salga el sol todos los días, sino que haga el tiempo que tenga que haber en cada época del año. Esa es mi principal esperanza de aquí y, a 2050. Y a ser
2: posible de funcionario, ¿verdad?
0: No sabemos, eso ya lo dejamos al... a... <risa> Al azar, a la suerte, pero, pero que llegue, que llegue. Que llegue Muy todo verdad. bien. Y que no sé, vosotros, pero yo después de este verano estoy empezando a ser un poquito menos optimista con las noticias y con el futuro. Yo porque las, obser dices. las observaciones cada vez son peores. O sea, entonces, bueno, no sé.
1: Habrá sido los últimos meses. Pero depende en qué punto del verano te, te pongas. Porque yo me imaginaba Ortega en mí de ministro de Medio Ambiente. Podría ser peor.
0: No, no me estaba refiriendo a temas políticos. Ya lo sé, Pero a, tú imaginas un negacionista
1: de ministro. Que está mal también. O sea, quiero decir, que depende. Aquí el vaso es de seguro, Mines. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que. Ostras, que el, que el verano este ha dado, ha dado miedo y, 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 y da miedo. Bueno, bueno, pues
2: muy bien, pues yo también quiero jubilarme <ríe> en esas condiciones.
1: Oye, yo, me parece muy bien lo que habéis dicho que sabéis ya es el año que vais a jubilar. O sea, ¿estáis seguros que no lo vamos a jubilar con 75 años cuando llegue nuestra edad?
0: No, bueno, y yo he dicho eh, cuando cumplo los 65, que realmente ya no me tocaría los 65, pero bueno, pues redondear un poco.
2: Venga, anda, vamos con el tema.
0: Venga, vamos con el tema.
1: Sabéis que aquí siempre hablo un poquito y hoy una, como dice No, de... Esto es viejuno, de humor viejuno.
2: Referencia viejuna. Bien,
1: referencia viejuna. Eh, posiblemente, algunos de estos oyentes se acuerden, no somos tan viejos o ¿eh? no, pero es que es un vídeo de hace ya 10 años, de un programa que se llamaba El Cruz de la Comedia y de que salía Joaquín Reyes. Joaquín Reyes lo seguiréis conociendo. Pues tenía un monólogo que en un momento dado decía cuando algo es de piel, piel, es porque es bueno, pero cuando algo es de piel, 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 ya plastiquete, amigo. Eso ya es polipiel. ¿Vale? Pues íbamos vamos a hablar de la piel, piel, piel. Yo lo siento, referencia a mi, a mi paisano Joaquín Reyes. Buscar el vídeo en YouTube. Vamos a dejar el, 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 el enlace en las notas porque pues, siempre está bien. Pero, Cristina, ¿qué es eso del piel, piel, piel? ¿Qué es la polipiel? ¿Y qué es, el, y qué es la piel? Bueno, la piel lo sabemos, pero ¿qué, ¿qué es eso de polipiel? Porque lo vemos como algo súper guay, sustituto a la piel y única no que matar animales, pero igual no está tan guay, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho.. Me gustaría diferenciar lo que ponen las etiquetas, porque al menos en Europa, la Unión Europea eh, especifica y les obliga a los fabricantes a especificar las fibras. Y otro es lo que tú puedes ver en la etiqueta de cartón de producto, en la página web. Es decir, a ti en la página web te pueden decir piel reciclada, piel de imitación pero luego cuando tienes el producto en la mano y miras la etiqueta cosida al producto te pone poliuretano entonces como consumidores vamos a empezar a tener ojo crítico y a distinguir entre lo que me venden y el producto realmente que tengo en la mano entonces piel piel la piel para qué se usa para calzado tex eh, textiles y accesorios o pues un cinturón por ejemplo bolso y la típica chaqueta de cuero. Y zapatos de piel. Y distintos tipos de cuero. Hay pesante, cuero curtido y demás. ¿Qué pasa? Últimamente, eh, en los últimos, pues yo diría, por lo menos 10 años, cada vez hay más preocupación por el consumidor para no consumir productos de origen animal. Igual que en el ámbito alimentario, hemos visto que el consumidor está cada vez más concienciado para reducir su consumo de carne. O, cierta parte de los consumidores en, en producción textil.
1: Que, que yo aquí, pucreloco. sinceramente, pienso que somos cuatro. En, en ambos, sí. dos, pero esto es nuestro círculo. Sí. Aquí es caja de resonancia. Somos los cuatro amigos que estamos aquí metidos.
0: Sí, pero y bueno, también, que, que
1: posiblemente seamos los cuatro que grados. escuchemos este programa, también de verdad.
0: Claro, y hay grados también. Tenemos desde el vegano estricto al semi-vegetariano que solo ha dejado de comer huevos o ha dejado de comer leche. O sea, sí. pues en, en textil pasa un poco lo mismo. Tenemos desde personas que no consumen objetos de, de pieles, o sea, lo que es pelo, abrigos de pelo, y ya no me estoy imaginando el abrigo de visón de 3.000 euros, ¿no? Hay otros productos que también tienen yo que sé desde llaveros o accesorios monederos, y que llevan pues, pieles de vaca, piel pe con pelo, por ejemplo. Y hasta gente que directamente rechaza cualquier tipo de producto hecho con piel animal y eso incluye pues, cosas hechas de cuero y de zapatos lana de piel, y, de, y de, lana, de, lana. de lana también sí, a, a ver, esto es, también es como los veganos, pues depende de Del su grado, ¿no? grado exacto, iba a decir fanatismo pero no vamos a entrar en sí, el, no, pero, a
1: aquí tenemos que cabrear a alguien fanatismo, venga
0: de verdad, pues sí.
1: no consumir lana, lo otro lo puedo llegar a medio entender. No consumir lana me parece un poco ya fanatismo. Pero bueno.
0: Sí, eh, también eh, volvemos a, a lo de siempre depende de cada persona y cada consumidor, pues tiene sus preferencias y hay, aquí hay para todos. Entonces, entonces tenemos los. Como está, aquí es que me voy. Tenemos los productos hechos con pieles y con. O sea, la piel con pelo y la piel curtida.
2: Vale, ¿Qué pasa?
0: Vale. Eh, ahora mismo la obligación legal en Europa, como os comentaba, es identificar el material del que están hechos los productos textiles. Además, tenemos que entender que hay distintos grados de acabado. Tú te puedes comprar una chupa de cuero o unos zapatos y estar... Mmm, tú sabes que te van a durar muchísimo tiempo la digamos la vida útil del producto probablemente sea mucho más larga que la de un producto sintético por durabilidad, por la, el, el material y también los, la calidad con la que pueda estar hecho pero además tienes que entender el impacto ambiental que ha podido tener esa, esa prenda en cuanto a acabados, por ejemplo si tienen barnices eh, todo tipo de recubrimientos eh, lo que te imaginas que es un charol. Sí, un charol es cuero, pero barnizado, con brillo. Pero hay infinidad más. Para bolsos, por ejemplo, para que duren precisamente, para que un bolso de cuero dure, necesitan darles unas capas que son sintéticas. Pues te digo que la parte del consumidor y su elección en función del grado de concienciación es muy amplia. Porque, claro, tú puedes elegir elegir una piel de, yo que sé, un proveedor que trata fenomenal a los animales y demás, pero luego el acabado del textil tiene muchos más impactos. Entonces, como sabemos... Una cosa,
2: una cosa que has dicho, el tema del curtido, que a todos nos parece algo muy, quiero decir, es muy típico, pues piel curtida, obviamente, cómo va a estar la piel, pero el tema del curtido de la piel, históricamente, ha sido un proceso muy contaminante. O sea, en la antigüedad ha sido un proceso muy contundente y en la actualidad lo sigue siendo o sea que es que el, sí. lo mínimo para utilizar la piel ya es muy contaminante
1: Joder, yo pensaba sí. que íbamos a terminar aquí diciendo la piel es buenísima y mía, m, fuego a los plásticos y, y, y tampoco macho
0: aquí no hay manera de vestirse uno que va a tener que ir en pelotas por la calle no me jodas es que todo es muy complicado en, en, en medio ambiente lamentablemente no hay solución fácil porque si la hubiera ya esto estaría arreglado todo eh, pensad que se utilizan muchísimos metales pesados, en, sobre todo de plomo o cobre. Entonces, para curtir, si el proceso no está en un país que tiene una estricta reglamentación medioambiental, lo más probable es que esos afluentes vayan y contaminen el medio ambiente. Entonces, si sí, el curtido de cuero es en tanto sí. energéticamente como en productos químicos es muy, tiene un alto consumo, pero a lo mejor a largo plazo ese producto hecho en cuero sea textil, accesorio o, o calzado tenga una vida útil mucho más larga que un producto en piel o sea, en, en producto plástico. ¿Cuánto te puede durar un bolso de poliuretano? Perfecto. Pues es que no te va a durar los 10 años que te dura uno de cuero o más o sea,
1: la, la broma, no de, la broma de, cuero de Joaquín Reyes de, de... de... de plastiquete,
0: es plastiquete, amigo,
1: lo, lo dice porque mm, aguanta menos
0: Porque es cierto. yo tuve una cierto. chupa de cuero
1: eh, como buen rockero geborro que sí que sigo siendo eh, que la cogí heredada y la traspasé heredada eh, y seguía de puta madre luego me compré alguna chaqueta de semicuero un poquito menos geborra. y en menos de un año está hecha polvo, está para tirar a la basura que digo, joder, ¿y parecía buena? Pues no, evidentemente no, no lo era, porque no mire la etiqueta bien.
0: Sí, además no tiene tantas opciones de, de cuidado. O sea, cuando me refiero al cuidado es el, el uso y, y el, el cuidado que tú le das a la prenda. Sí. Es decir, tú un zapato de cuero lo nutres y te dura. Uno de un material sintético, en cuanto se te empieza, se roza o se empieza a abrir el tejido eso no lo puedes arreglar no vas a un zapatero a que te lo vuelva a coser no, no tiene una reparación tan fácil como producto de cuero eh, de hecho en los últimos años también lo que se intenta es sobre todo reducir el consumo y la parte de desechos y de residuos de el, los materiales textiles porque cuesta mucho fabricarlos y si se les diera una segunda vida o incluso si alargaras la vida útil de esos productos se, se emitirían muchísimas menos, menos emisiones y se generarían muchos menos residuos os digo así una, una cifra para que os hagáis una idea cada europeo al año tira unos 26, consume 26 kilos de textiles y tira 11
2: Ahí cada un, año
0: y solo en bueno, Europa.
2: Pues si juntamos los que, los que utilizan nuestros kilos, eso ya debe ser espectacular. Sí, sí, Imaginad
0: sí, sí. países como Australia, Canadá, Estados Unidos, que su Bien. consumo es superior al de la media europea. Entonces, claro, imaginar todas esas prendas en vez de tirarse, si se reutilizan, vamos, si alargaras la, la vida, la vida y, útil de esos productos. El problema, claro, es que muchos de esos productos son... Hechos de fibras textiles eh, sintéticas y no puedes alargarle la vida útil. No, no pero porque está, son también, de, también peor calidad. Cosa.
1: yo tiro las chaquetas cuando se me hacen mm, harina. O sea, cuando ya, en plan que. Mm, o sea, antiguamente mi madre, ya la mi mujer me dice, dasco. Da o sea, de verdad quítate la chaqueta, que dasco, da ¿vale? Pero la inmensa mayoría, o sea, mm, no, la inmensa mayoría eh, se la ponen cuatro veces. Entonces, claro, eh, le da igual que sea un material de otro, no le van a alargar la vida. Entonces, si no le van no, a dar la vida... muchas
0: veces porque no puedes hacerlo, porque el producto en sí no, no da... No, no, largar. no, o
1: sea, tengo gente en mente, que sí. no voy a hablar, tengo gente en mente cercana, que, que o sea, a ver, si tienes 90 pares de zapatos en tu zapatero, amiga, es que no se te van a estropear, pero básicamente porque no te puedes poner más de tres veces el zapato al, al, al año, y luego vas todo el, todo el, todos los días con las mismas zapatillas, con lo cual te quedan 89 pares que te vas a poner una vez al año... O sea, no se te van a estropear de verdad. O sea, no se te van a estropear esos zapatos. ¿Vale? Pero claro, ahí entramos en eso. ¿Qué es peor? Si, o sea, lo mejor es no consumir. Pero esta gente que consume tanto, ¿qué es mejor que consumiera un productos de mucha calidad? O, o, o estos baratos que, hay, que, evidentemente, el problema del polipiel, ya lo hemos dicho, es que dura menos. Pero eh, si te lo vas a poner tres veces y vas a comprarte otros, ¿qué es mejor? Aquí, aquí, tiro, aquí tiro un poco a esto. ¿Qué sería mejor? Productos de buena calidad. Que hemos visto que también consumen, el curtido eh, que también contamina, el curtido contamina y demás, o, o incluso casi estos productos de plástico de producir y desechar rápido. ¿Qué sería mejor en estos casos? Partiendo de la base de que eso no es lo que hay que hacer, ¿vale?
0: Desde un punto de vista ambiental, yo diría que el producto de material prima natural. Vale. Un tejido biodegradable, a la larga, Se va a, a la larga son cientos de años, es mejor que un producto plástico. Vale. Los plásticos van a seguir ahí eternamente, al menos que los incineres, y entonces ya tienes otros subproductos contaminantes asociados. Pero si, te, si lo vas a comprar, estás decidido a comprarlo, yo primaría una opción de tejido natural. Siempre. Vale. Por, por, Prácticamente por eso, por la duración del producto en el medio ambiente. No en tu armario. Ya no en tu armario, sino la vida de ese Esto, producto.
1: En tu armario, cuanto más tiempo mejor, en el medio ambiente, cuanto menos tiempo mejor. Exacto. Aquí vamos a la inversa, vale.
0: Exacto. Y hablando de plásticos y de lo que duran en el medio ambiente, creo que, no sé si tuvisteis también otro podcast sobre microplásticos.
2: Algunos. Y, hemos tenido varios, sí. ¿eh?
0: Y se comentaba, en alguno escuché, eh, los microplásticos que salen de los tejidos cuando los lavas. Hmm. O sea, cada lavadora, que si toda tu lavadora fuera de productos sintéticos, que no fuera algodón, por ejemplo, son 700.000 microplásticos en un lavado. Y los productos nuevos de fibras sintéticas son los que más microplásticos emiten cuando los lavas. Es decir, tú una camiseta de poliéster que tengas en tu armario desde hace dos años, ya en cada lavado va perdiendo menos fibra, menos microplástico porque las fibras se van rompiendo cuando más se rompen son al principio cuando está nuevo y luego ya digamos que deja de, de se, deshacerse pero entonces si cada vez compro más cosas nuevas un 65% de la producción textil es de fibras sintéticas pues es que el 65% de cada lavadora que pones es de, micro, es de microplásticos entonces ¿Qué? ¿Dónde van a parar esos microplásticos? Porque todos estamos pensando en, sí, una camiseta de poliéster que está en un vertedero en Chile, pero no estás pensando en las tres veces que te has puesto esa camiseta cuando la has lavado, los miles de microplásticos que ha soltado en el ciclo de lavado. Y eso va a los ecosistemas acuáticos, hemos visto que incluso hay en el Himalaya
1: microplásticos. Ahora que toca sacar la ropa de invierno me vas a hacer revisar todas las etiquetas, ¿eh? Joder. No, no me traigas estos programas, macho. O trámela en noviembre, que han ni solución.
2: Vale. Entonces, digamos que, porque claro, está. al principio estamos diciendo que los, lo que decíamos, los proyectos, los eh, tejidos de piel, de piel con una sola, eh, naturales, tienen también sus problemas y tienen también su, eh, sus, sus impactos. Entonces, ¿la solución son nuevos materiales?
0: Hay, hay nuevos materiales que pueden ser solución en ciertos casos. Como todo, tenemos que ver todo el proceso de fabricación de la prenda. Eh, es cierto que hay, hay prendas de piel que son se obtienen a través de material que es un subproducto, por ejemplo, de la industria cárnica, uh -huh. entonces a la hora de utilizar piel vacuna, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo concreto de la piel vacuna, en Francia, por ejemplo, tienen acuerdos la industria cárnica con la industria textil para re usar ese subproducto de la industria cárnica, que ellos no lo usan, no lo necesitan para nada, para derivarlo al sector textil.
1: Lo o sea, que no ma es manda, manda narices. O sea, se les ha ocurrido hacer algo tan guay como a la vaca le quito la piel y se la doy para que hagan chaquetas. O sea, es algo tan novedoso como eso, ¿no? Se les ha ocurrido una cosa... A... Vamos, ostras. Sí, pero... <risa> pero, pero es curioso final... que no lo plantees porque si no lo planteas como algo, algo novedoso es porque no se estaba haciendo. Porque
0: no se hace en otros países. Joder. Verdad. Es verdad, Francia tiene una, in una industria de la moda muy potente. Entonces, claro... Se, las soluciones se buscan allá donde está el negocio. ¿De,
1: de verdad que no se hacía eso? de verdad o sea, el...
0: Sí, en, en muchos países sí, pero en otros... Pues, ¿Quién te dice que en Brasil toda la selva que están desforestando para consumo de carne? Esa carne, a su, o sea, las vacas a su vez se usan para, para industria textil, que probablemente lo hagan porque, desde el punto de vista lógico... ¿verdad? Tú piensas, es, es una fuente de ingresos más, en vez de tirarlo y tener un desecho, lo que tengo son ingresos por otro lado. Pero nada nada les obliga a ello. Diferencia. Sí,
2: y además, ahora este es, te quiero decir, lo está poniendo en el caso de lo más gordo, pero estoy pensando a lo mejor que eh, cuando se le quita la piel, a lo mejor lo, la parte bonita, digamos, la parte sencilla, la parte que te está haciendo un, un vamos a decir, un lienzo grande con el que puedes trabajar, sí, pero a lo mejor hay eh, retales a lo mejor no se estaban utilizando, Exacto. se pueden utilizar para otro tipo de... de, de...
0: Eso, eh, incluso entramos en la parte de um, economía circular. Al final, cuanto mejor diseñes un patrón, igual que evitas desechar metros de tela, pues con la parte de animales eh, es Muy lo bien. mismo. Claro. Y claro que hay alternativas. Eh, desde... Re reciclados, o sea, hay pieles recicladas que son hacen compuestos, digamos, las, igual que reciclan las fibras textiles, trituran y vuelven a hilar. Con la, con la piel pasa lo mismo. Estás... Ahí trituran, les ponen sobre una pasta, al final usan tejidos para que el resultado final sea piel. De hecho, es origen animal y es un producto natural, no es sintético, no es un poliuretano. O sea, claro,
1: que lo que hacen es co cogen como un una tela y tiran el triturado, de el triturado lo chafan y contra la tela y tienes una piel. es
0: Exacto. ¡Ostras! Y, y es natural. Eh, ¿Qué más pieles tenemos? Eh, creo, no sé si ya en su momento os hablé de Piñatex, que es de una empresa que hace una especie de cuero con hojas de piña en, el sudeste asiático hay mucha producción de, de piña entonces un subproducto de ello son las hojas tú coges el fruto de la piña pero las hojas no las usas para nada y esta empresa eh, tiene patentado un proceso para obtener una especie de material que simula cuero pero está hecho de, de fibra de piña tenemos también fibras de naranja de eh, coco habrá también sí depende también del tipo de material, se utiliza para un sector u otro, o sea, para accesorios o calzado o textil ya. entonces hay alternativa a las pieles, pero no por eso quiero recomendar que todos nos pasemos alter, a, la, a las alternativas a las fibras de cuero, o lana o alpaca o, o lo que cashmere sea. exacto hay muchas fibras que provienen de animales, pero al menos que tengas una mentalidad o tengas unas creencias, digamos, más veganas, no, no tienes por qué rechazar productos que vengan del cuero.
1: Yeah. O sea, por hacer una escala, si te vas a comprar algo que te dure y tal, si puedes, cuero. Sí, que dure. Que dure, cuero, ¿Sí? que no por um, concienciación tal y cual, pues estas. Claro, si es cuero reciclado sigue sin servir, porque sigue siendo cuero. Pero estas alternativas mmm, están bien, también, ¿no? Eh, no contaminan tanto, ¿no? Como, como pueden ser los plásticos. Pero también contaminan, O sea, no, no es que sean mejores que el cuero, o sea, estas alternativas. Son alternativas buenas, pero
0: no tan sí, buenas. También no, no están, eh, no se usan a tan gran escala como el cuero. Claro. Es decir, al final, los proveedores y los fabricantes, ¿qué es lo que más tienen disponible? Cuero o poliuretano, PVC y demás. La, los materiales alternativos están empezando cada vez más a meterse en ciertas marcas, en ciertos sectores de moda, pero hasta que se convierta en masivo, pensar en la cantidad de prendas al año que se fabriquen son toneladas. Bueno. Hasta que aquello llegue a una escala mayor, pues nos queda mucho.
2: Las propias economías de escala van a, van a permiten que se haga menos, eh, menos, digamos, que se desperdicie menos producto. Entonces, sí, sí esto como, es,
1: esto es como, como, como todo. O sea, ahora ya hay prendas que incluso en el Lidl ves eh, algodón no orgánico. Hace 10 sí, años, sí. <risa> algodón no orgánico era eh, caro y ahora en cualquier sitio, lo eh, te puedes comprar una camiseta de algo no orgánico que es ecológico, no por así decirlo es, creo que es sinónimo en, según donde le digan de una manera o de otra, que ya es de más calidad que el que no es, o sea, se supone, o es mejor para el medio ambiente digo, se supone y hace unos años era impensable o sea que, bueno, poco a poco, no la economía de escala lo que estamos diciendo
0: Sí, de todas formas también es que hay que entender los volúmenes en los que nos movemos, o sea, es que en 10 años o oh. 20 años, voy a decir, desde principios del, siglo del año 2000 a ahora se ha duplicado el volumen de prendas que se ponen en el mercado. Es que es normal que el 87% acabe en un vertedero. Es que en la humanidad, los consumidores, no pueden absorber tanto volumen de prendas. Entonces, yo sinceramente prefiero que no haya 100 millones de toneladas anuales de prendas, por muy orgánicas que sean.
1: No, claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Prefiero que haya menos. Entonces, eh, y la tendencia va a seguir así. Eh, hay proyecciones de que los próximos 10 años va a aumentar otro 50%. El volumen. No, no parece que vaya por la vertiente de crecimiento
2: Vale, eh, pero... ¿Tenemos alguien que ponga un poco de, 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 de cabalidad en esto? Por lo menos en Europa.
0: Eh, es verdad que las propias marcas están yendo hacia ahí. Es verdad que tienen intereses económicos y que al final es también una pugna entre ellos por ver quién es el más eco, por decir entrecomillado, eh, porque al final es el consumidor el que lo demanda. Alrededor de un 23%, creo que leí hace poco de los consumidores utilizan un, digamos, un motivo medioambiental en, en el, la elección ¿sí? de una marca u otra. O se han cambiado a marcas de las que han descubierto que no llevan buenas prácticas ambientales o sociales. Entonces, el interés por el consumidor lo tienen, el problema es que va a primar más la estética del producto o la calidad del producto frente a la motivación medioambiental. entonces, Pero ya solo estando ahí, esa motivación va a hacer que las marcas tiren cada vez más y digamos que se vean arrastradas por el consumidor. Y luego, ¿quién pone orden? Pues a nivel mundial, es verdad que hay, hay grandes grupos de, de empresas textiles en la industria, entonces hay grupos más concienciados que otros. Uh -huh. Hay grupos que han, por ejemplo, prohibido eh, utilizar pieles. Eh, a todos nos suena Estela McCartney, que es hija de Paul McCartney. Uh -huh. Ella tiene su firma de moda y como buena hija de Paul McCartney, pues tiene unos... un pensamiento vegano muy instaurado. Una tontería encima. Ella, por ejemplo, desde el principio ha dicho que no usa pieles en sus colecciones. Pero claro, entonces, ¿qué usas? Porque son sintéticos, son plásticos. Yeah. Entonces, hay marcas y grupos que lo deciden y, oye, pues será porque en su junta de accionistas han visto que compensa más decir: hemos prohibido los cueros. Pero estás usando pieles sintéticas o cueros sintéticos. Entonces.
1: Si sí, na nadie de los que dice hemos prohibido los cueros va a decir: ahora las chaquetas van a ser de lana
0: de algodón, de nylon, de que diga de, de lino, no. Y, y luego firmas, de, de Fendi por ejemplo es de alta costura. Nadie llevamos Fendi en nuestra vida cotidiana, pero es una firma que históricamente ha estado ligado a las pieles y a la piel y al cuero. No se va, a des... o sea, está en el ADN de su firma. No puede renunciar a ellos mismos por una moda. Por tal. pues sus, sus productos están en un nicho de mercado. Cobran lo que tengan que cobrar por ellos e incluso puede que tengan mejores prácticas de bienestar animal que otras empresas. Sí, que
2: no es todo blanco, negro, no, tan esto, fácil exacto.
0: De... Y, y no hay que demonizar una. ciertas empresas porque usen tejidos procedentes de animales frente a otras que no lo usen. Porque a lo mejor los cocodrilos de la granja de Hermé pues están mucho mejor cuidados que un bolso de estela McCartney que a los dos años va a acabar en el vertedero. Yeah. Que estoy poniendo ejemplos completamente Sí, sí, opuestos, extremos. O sea, pero no, no creo extremos. que los, los,
1: quien escucha este podcast lleve un bolso de cuero de cocodrilo. Sí, pero, pero sí lo puede llevar de vaca. O sea, de piel de vaca, de cuero de vaca. O sea, ¿Sí? Hay gente que ya eso le tira para atrás.
0: Exacto. Entonces, yo creo que como todo en Mediamente no podemos eh, hacer categorizaciones y ni todo es blanco ni todo es negro, porque hay muchas escalas, y bueno, eh, la Unión Europea también, por ejemplo, está cada vez hay más normativa en la que mmm, obligan no solo a los fabricantes europeos, sino a todo aquel fabricante que use materias primas procedentes de otros países, a que cumplan la misma legislación medioambiental que tenemos nosotros, porque al final… De nada te sirve relocalizar tu producción en un país asiático cuando la legislación es más laxa, porque al final estás poniendo en peligro la competencia entre empresas europeas. A lo mejor una empresa mmm, española o francesa o alemana que lo quiere hacer bien, tiene su producción nacional y está en desventaja competitiva frente a una empresa que trae productos de otros países con legislación más laxa.
1: ¿El, el calzado de piel de la zona del sureste de la zona de Alicante? Ah. Por ejemplo. Por
2: ejemplo. Y aquí, imagino, cuando hablas de legislación ambiental, una parte importante será también temas eh, relacionados con residuos.
0: Sí, exacto. Eh, la Unión Europea ha aprobado una nueva normativa de residuos y, por ejemplo, el sector textil tiene que tener para 2025 en toda Europa un sistema de recogida, de separación de textiles. Hasta ahora, eh, en... Bueno, voy a hablar por mi caso, no, no, la verdad es que en el resto de España no estoy muy segura, no quiero meter la pata, pero sí que hay recogida textil separada en ciertos municipios. Tú vas a tu punto limpio y dejas los, los productos textiles, no en todos, porque no es obligatorio. A partir de ahora lo va a empezar a ser, en 2025 tiene que estar separada la recogida de textiles, y con textiles me refiero a cortinas al Claro, es que ahora lo que seri... está, ahora lo
1: que está, que no nos, no nos confundamos, porque en muchas ciudades, en la mía nuda, lo que pasa, hay contenedor de textil, pero es un contenedor para recoger ropa que está en buen estado, que luego se lo lleva, no sé quién se lo llevará eso. Sí, eh, una hora carita. Fe, no sé quién, no sé quién se lo lleva, eh, cada sí sitio unos. Y, pero claro, esa es ropa que está en buen estado. O sea, mm, estamos hablando de cosas diferentes a los tiene, que se te han hecho tres agujeros y que los tienes que tirar porque se te han hecho polvo. Que eso es lo que hay que tirar al contenedor del textil. Eso, la exacto. chaqueta mía fea de polipiel que me compré el año pasado y se me ha hecho polvo. Eso, eso no lo echas a, al, al eso no hay que echarlo a, al contenedor actual de la ropa. Lo digo por no confundir, ¿vale? Porque alguien nos puede estar diciendo, sí. ah, el de la ropa va todo, no. Una cosa es la ropa en uso, que puede tener una segunda vida, y otra cosa es la ropa para reciclar. Y lo que te está diciendo es que van a, se van a poner obligatorios esos, ¿no? Los de obligatorio de reciclar, igual que exacto. tenemos el del cartón y el del. El amarillo,
0: el. Exacto. Sí, vale, vale. Eh, de hecho hay marcas eh, como voy a decirlas porque sí, Zara, sí, sí, H&M sí. tienen en sus tiendas contenedores porque es verdad que los que más vuelven tienen también tienen que ir un poquito por delante e ir dando el paso entonces ellos tienen contenedores de recogida de ropa, de textiles, de todo sea para usos o posteriores o, malos, o de reciclaje sí. el problema es que igual que con los contenedores que tú ves en tu barrio, el fin muchas veces no es el deseado es decir, el consumidor cree que por dejarlo en, es, en, en ese tipo de contenedores, la camiseta la va a poder usar otra persona necesitada porque muchas veces el volumen es ingente, se vende en no sé si habéis visto imágenes de, en balas de plástico o sea, amontonan un montón de kilos los filman con film en plástico y esa bala igual que las balas de paja o de paraforraje sí, sí, sí pues se vende, en, se lleva a un contenedor en Ghana y lo venden en mercados por kilos. Entonces, de lo que tú dejas en el contenedor a lo que finalmente llega a usar algo, es una proporción mínima. En reciclaje ahora mismo en nuestro país es un 1%. Oh, o sea, reciclaje real, de que lo dejes en el punto limpio. Un 1%. Entonces la Unión Europea con la directiva de residuos como han puesto objetivos en 2025 30 y a, a medio plazo, a medio a mediados de siglo, para res, residuos municipales, dentro de los residuos municipales van los residuos textiles pero eso se soluciona Entonces, rápido a todos nos suena la responsabilidad ampliada del productor, bueno yo iba a decir a que todos nos suena el Coenver,
1: que reciclan el 2 pero dice que recicla el 50, a tomar por saco
0: Va a ser muy interesante cuando toque a ver los porcentajes de recogida textil Oye, si me escucha porque... alguien de
1: Coemes, esto es mentira eh, Lo he dicho de broma, sé que lo hacéis súper bien no quiero una demanda, ¿vale? Lo hacéis perfecto Coemes. ¿Tenemos, Tenemos datos Lo hacen perfecto, de verdad, esto es broma o sea, lo he dicho, es... Yo digo lo que me dice Alberto Vizcaíno, nada más pero porque me lo dicen, ¿eh? en planchas
0: carrillo. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa con la tela con los productos textiles porque al final es parece que no pero son muchos kilos eh, a lo mejor vuestro caso es particular pero hay muchas personas en nuestro país y en Europa que usan la ropa dos días y la tiran y ya no hablamos de ropa de fiesta, de me lo pongo una vez en unas navidades o un disfraz una en bola, Halloween eh, o en mira. carnaval
1: Vamos a poner cosas que la gente vea. No lo pongo por contrachascarrillos chascarrillos nuestros, pero creo que, es, creo que está bien que contemos ejemplos, que la gente lo vea. vale eh, Seguro que todos, o todos no, mucha gente lo escucha, sigue teniendo chaquetas y ropa de hace 20 años que sigue usando. Yo, me pasa, camisetas y ropa de hace 20 años cuando estaba en la universidad. Que yo pienso, ¿20 años? Sí, sí, tío. O sea, hace 18 años estaba en la universidad <risa> y hasta camiseta sí. te la ponías. ¿Vale? Y la sigo teniendo, o sea, que, que no pasa nada. vale Y luego, joder, y lo que tú has dicho, eh, ropa de que nos compramos ropa, yo me casaba hace poco y me he casado con unos vaqueros con una camiseta y con unas Converse de segunda mano. De segunda mano no, que las tenía viejas. ¿Por qué? Porque no me iba a comprar nada que no iba a usar después. O sea, iba en contra de mis principios. vale Y creo que cuanto visibilicemos también esto, que no pasa nada. Que no pasa nada si te vas a casar con unos vaqueros nuevos, pero que lo vas a poder usar un montón. A mí me toca las narices cada vez que me he tenido que comprar ropa, pues sale una vez. Es que ya no lo hago. O sea, ya no lo hago. Si la he usado una vez, no me la compro. Me pongo lo que tengo por casa. Y, y creo que cada vez hay más gente así... Y oye, que no pasa nada, ¿eh? que no pasa nada, que tampoco pasa nada, que no te miran raro. Bueno, sí, sí te miran raro, pero mmm, que no pasa nada, yo, la verdad.
0: Yo ahí tengo, tengo dudas con las nuevas generaciones de si están más concienciados, porque muchas veces lo demuestran, sus elecciones van un poco por otra vía a las a las generaciones anteriores, pero por otra parte tienen tanta influencia en redes de usar y tirar de... No lo sé.
1: Yo no lo sé tampoco. No lo sé. No sé yo qué. Yo tampoco sé. Es verdad que hay gente más concienciada que antes. Eso es verdad. Pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé, bueno. no, no sé, no sé. No sé qué decirte. Porque...
0: Pero hay cosas buenas. O sea, a mí me gustaría pensar que a, a medio plazo, sobre todo, va a haber mejoras, tanto en temas de fabricación. O sea, los procesos de fabricación. Cada vez las empresas van a querer usar más materiales reciclados, ya sea porque bien o la normativa europea te lo impone, o porque te sale más barato, hay más innovación y se pueden de verdad reciclar y reutilizar fibras para volverlas a poner en, en circulación y no tener que, que llevarlas a vertedero. Hay también una nueva propuesta de la Unión Europea sobre ecodiseño. Entonces, al final lo que hablábamos de utilizar al máximo el patrón para que la tela que tengas se desperdicie lo menos posible. Tenemos, hay una revisión de la normativa europea de, de ecoetiquetado. Eh, bueno, de ecoetiquetado, no, perdón, de etiquetado textil y, y de fibras ahora Ha habido un periodo de alegaciones en los últimos meses y están como introduciendo nuevas, porque al final, claro, la normativa europea de etiquetado tiene que avanzar y adaptarse a lo que el mercado está poniendo en, en, en el mercado. O sea, si un fabricante te está vendiendo cuero vegano, pues a lo mejor tienes que hacer normativa y legislar para determinar qué es cuero vegano que no...
2: Estándares tiene que cumplir, que no.
1: Exacto. Claro, que es cuero vegano. Es que es eso, es que es que, joder, que tragan de plástico, pues igual es, queda muy guay, pero.
0: Pero es poliuretano
1: Claro, es que. Es que está muy bien ponerle nombres a las cosas para que parezcan guays. Eso tiene nombre, ¿no es? ¿no?
0: ¿Eso cómo se llamaba eso? <risa>
2: <risa> ¿Es algo de Greenwashing o algo otro. Ah,
0: joder, eso es green, todo es green aquí. <risa> eh, ahí también, por ejemplo, están metiendo eh, la obligación de poner el origen de cada fibra, porque a lo mejor el poliéster te lo traen de un país y el algodón con el que se mezcla es de otro pero tú al final simplemente pones el país en el que se ha fabricado la prenda final, pero no las fibras que lo componen entonces bueno también tenemos la directiva europea de microplásticos que está ahí en proyecto y no se sé sabe cuándo la acabarán, pero eso también digo yo que en algo influenciará a la industria textil. Porque si hemos dicho que de cada lavadora salen 700.000 microplásticos, pues igual que en la industria cosmética eh, tiene mucha relevancia, en la industria textil yo creo que esa, esa normativa la tendrá.
1: Esperemos, esperemos, esperemos que la tenga, ¿eh? porque si no, mal vamos.
0: Hay una revisión también de de, eh, ¿cómo se llama? Envíos de... De residuos, o sea, cuando exportas los residuos, porque al final todas esas prendas textiles van a países terceros. Entonces, igual también están viendo de qué manera implementar limitaciones, no se sé, sabe si en volumen o por países o demás, porque ya hay países de hecho de África que no admiten productos textiles para el teclado, o sea, porque están hasta arriba. Sí, sí, el asiático como... ha colapsado o sea, sus mercados. Claro. Y no quiere más. Claro, el sudeste
1: asiático no nos admite más pláticos. plásticos. Los, los, los países de África no nos admiten más textil. Igual
0: hay que hacer claro. algo para... igual cuando
1: el montón de basura se vea desde Madrid estando en Toledo, igual empezamos a hacer algo.
0: O bueno, no ya en ¿O no? El, ahora mismo eh, un vertedero que hay en Chile, el de Atacama, se ve desde el espacio. Sí, es muy famoso. Tiene ahí toneladas y toneladas de residuos textiles. Solo textil. Entonces, Ostras pues, pues sí. Ostras
2: Bueno, pues entonces nos toca eh, esperar a las directivas europeas
0: Pero que las cosas de palacio van despacio, entonces bueno, pues si sí podemos meter cambios nosotros
1: Vuelvo a insistir, a nivel personal se puede hacer muchas cosas y vuelvo a insistir en la importancia de Europa Para todos los anti-europeístas que Europa es la mayor mierda del mundo ¿Qué tiene cosas malas? ¿Qué tiene cosas malas? Eh, pero a pero nivel ambiental, ambiental eh, hay que darle las gracias muchísimas veces de, de, de esto. ¿vale? Eh, porque sí, incluso, de incluso un gobierno abiertamente anti-ecologista, como he dicho yo la broma al principio, eh, tiene un poquito las manos un pelín más atadas que, que si no estuviéramos dentro de la Unión Europea. Así
0: que bueno, hay que yo darle, creo hay que que darle el, el, las Donde más rápido lo vamos a ver es con el tema del... De del reciclaje. O sea, el hecho de implementar de verdad la responsabilidad ampliada del productor para industria textil, pues se va a ver. De hecho, hay ya un... Ay, no recuerdo el nombre. Pero hay una plataforma española. Ya la han creado eh, sí. los grandes grupos de, de moda española. Ahora, porque pero, eh, ahora ahora
1: no veo sea, no, no con la coña de antes. Es el, el eco en verde de esto sería, ¿no? Algo así, parecido o no.
0: Vamos a ver cómo lo implementan. Porque al final son productores no sé si eran un 70% de la industria española pero
2: sí vamos, vamos a ver a ver, final, vamos ah, a ver cómo no, lo hacen cómo lo hacen vale vale vale
1: o sea, sí, que aquí no, lo digo, no lo digo de verdad, que aquí no lo digo de manera despectiva. El Ecoembes me refiero a un organismo centralizado que se encargue de la gestión de residuos. Lo haga bien, lo haga mal, lo haga regular, tenga sus luces, tenga sus sombras, pero la idea es esa, ¿no? Que haya un organismo, por así decirlo, una empresa, un cualquier cosa, que se encargue, igual que está Ecoembes, igual que está Sigaus, para residuos también eh, agrícolas. Sí, Ecovidrio. Eh, Ecovidrio, hay otro, de, de ese estilo, ¿no? Eh, eh,
0: Sí, lo que pasa es que no sé cómo saldrá porque en la Unión Europea lo que quieren es hacer algo a nivel europeo. O sea, que no haya descentralización. Porque para las muchas empresas es mucho más fácil. Claro, sobre todo es que... porque luego van a tener que reportar volúmenes reciclados y demás. Y es mucho más fácil hacerlo a nivel europeo que tener que ir país por país. En, en Francia es el único país donde ya está implementado el sistema de recogida de textiles con sus eh, asociación de, de productores. Y lo que pretenden es hacerlo a nivel europeo, porque no les merece la pena <ríe> descentralizarlo. Precisamente porque igual que estamos ahora como consumidores preguntándonos «Oye, es que si voy a Alemania en el supermercado, mmm, me dejan admitir las botellas y me devuelven dinero, pero en España no…» Pues vale. es lo que no quieren que pase vale. con la ropa, porque si no va a ser un desastre. <ríe>
2: Bueno, pues yo creo que por lo menos nos ha dejado, nos ha quedado un poquito más claro cómo tenemos el, el mercado con, con el, la piel, piel, piel. Y Momento Span ya nos ha dicho que hacemos, eh, vamos a dejar enlace del del, 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 del programa anterior 71, que hablamos de, de Slow Fashion y un poquito así introducción. Y vámonos con el cierre y ya con las nuevas sesiones. Venga, vamos allá.
1: Resultando un pelín y hacemos un poquito más el tonto que tengamos el invitado. Al otro lado? También depende de quién tengamos, hacemos un poquito más el tonto, pero sí, todavía no, o sea, no tiene nada que ver el tonto que hacemos ahora, que no está viendo el invitado, que lo que hacíamos antes cuando ya no estaba el invitado. ¿eh? No, no tiene <risa> <que ver. risa> ahora sí, ay, uh, parece que queremos hacer el tonto, pero no nos sale tampoco, somos tíos serios y formales, en público. Bueno, en venga, bueno, vamos eso.
2: con las recomendaciones. Primero, Cristina, a ver, recomiéndanos algo, lo que tú quieras: un, un, un documental,
1: un, un podcast. Un recuerdo que libro... Cristina trabaja en una editorial de libros. <coughs> ¿De
0: pues sí, os voy a recomendar un libro, efectivamente. Pero un libro porque tiene que ver con algo ambiental. Eh, es un libro de Sebastián Salgado, de fotografías de la Amazonia. Y ya que. Hemos dicho que en Brasil, por ejemplo, el 80% de la deforestación de la Amazonía es para convertir selva en pastos para el ganado, ya sea para consumo de carne o producción de cuero. Pues a mí me gustaría recomendar este libro, porque justo además este mes se ha inaugurado una exposición con, con las fotografías, eh, comisariado por él y por su mujer. Y es un señor interesantísimo que lleva dando la vuelta al mundo años y años, y las fotos de la Amazonía ponen en relieve no solo la belleza natural de la selva y sus ríos y sus montañas, sino también de las tribus indígenas de la Amazonía, que al final el conocimiento que tienen sobre la naturaleza, la protección que hacen de ella, pues ojalá pudiéramos la hiciéramos el resto de humanos. porque
2: Así que se llama Amazonía, ¿no?
0: Amazonia, sí, de Sebastián, de Sebastián Salgado. Salgado vale, efectivamente. Perfecto. El que tenga oportunidad de ir a Madrid a la exposición, pues está hasta febrero. Ah, bueno. Y sí. el que no, pues el libro. Que es muy, 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 muy impresionante. Está ¿Dónde está? Febrero... Oye, ¿nos has
1: recomendado un libro y una exposición? ¿Dónde está la exposición?
0: En el centro de la villa, en. Se llama Fernando Gómez, ahora. En Ahí, Colón, vamos, Madrid. debajo de Colón. Perfecto. Y es ir con tiempo porque la exposición es larga, es densa. Además, eh, tiene una banda sonora ambientada en, en sonidos de del Amazonas. Hay dos espacios para ver documentales. Uno de ellos dura 20 minutos. O sea que, con calma, mmm, porque merece la pena.
1: Hasta febrero de 2024. Sí. Si escuchas el vale, podcast después, pues haber escuchado antes.
0: Sí. <risa> y y el que el te video, damos meses, pues, macho. Pues un buen regalo para Navidades. Eso siempre... Bien.
1: Ah, mira, bien pensado, bien pensado. Vale, pues. Bueno, yo, ¿tú qué me eh, recomiendas?
2: No, Yo recomiendo un podcast, como siempre. Ya está acaso, eh, Escuela de Pedantes, de Tamara Pazos, la divulgadora putamente, que eh, aunque ya tiene, no, no están actualizados, mmm, a ver si ya toca que hagan, saquen episodios nuevos,
1: pero están muy recomendables. Pues ya está, pues, no, ¿algo más? ¿Nos vamos? Venga, vámonos.
2: Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa. Muchísimas gracias por las fotos esas que nos vais a dejar ahí en, de vuestra ropa de hace 20 años con la misma camiseta puesta. Sí, me estoy imaginando a, a nuestro colega Estefan Nolte con la foto de hace, 50, de hace 20 años y la misma ahora. Esas fotos que, Esa foto que Oye, nos vais a dejar, muchísimas gracias por ellas
0: ríete, pero hay, hubo una iniciativa de la Unión Europea con un hashtag y todo para fomentar eso que la gente pusiera fotos de, de su ¿Ves? ropa de hace 20 años
1: Bueno, que muchísimas gracias por esas fotos por los comentarios, por eh, estos mensajes de WhatsApp que nos mandan Oye, qué guay este, esta entrevista, tal cual que también se agradece muchísimo que, joder, que hay veces que nos mandan esos mensajitos y, y mola, mola mucho y nada Enoch, pues te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental